0: Всем привет. Это подкаст «О чем говорят женщины». Юля, Юля и Анастасия вновь в студии подкаста «Фред Барн». И мы готовы рассуждать на очередную заданную тему. Здравствуйте, красавица. Привет. Всем привет. Сегодня мы выясним, современный ребенок, он вообще какой, и методы его воспитания, обсудим их тоже, да? Я личность или я не личность, я сейчас говорю о ребенке, и что вообще в семьях наших происходит. Естественно, мы, как всегда, в силу своего возраста и опыта будем делиться личными историями, да? Анастасия у нас отвечает, за все поколение, как вы называетесь? Зумеры, нет? нет? я, я уже считаю а миллениал. Ты, вот, Юля чуть постарше, ну, а я вообще средневековья. Поэтому буду... Подборочка хорошая собрала. Буду рассказывать, как происходит у меня с воспитанием моих детей. У меня их двое, две дочери. Юля расскажет о воспитании своих мальчишек. И Анастасия будет рассказывать о том, как она будет воспитывать в будущем своих деток. Напомню, что спонсор первого сезона нашего подкаста детские одноразовые подгузники тем Джунис. Вас как воспитывали? Расскажите мне.
1: Слушайте, ну мы вообще, мне кажется, интересным таким составом подобрались, да, то есть потому что воспитание очень часто говорят, воспитание девочек это одно, воспитание мальчиков то другое. Я хотела с вами обсудить это. Отсутствие детей-то ты вообще не знаешь, о чем говорить. В общем, мы сегодня mm -hmm. собрали такой микс, mm -hmm. что mm -hmm. быть может, либо у нас что-то очень крутое, интересное получится с вами, да, с выводами, либо мы еще больше позапутаемся, но о той теме, которую мы задали, личность, «Говорить стоит». Во-первых, она на повестке, мне кажется, просто сейчас современности. Вообще, вот, Юль, помню твой вопрос: ты, ты хотела сразу на личную историю, а мне бы хотелось момент а вот у вас ассоциация с личностью. Давайте вот разберемся, о чем мы говорим. Личность, ну вот, есть ребенок, да, а ребенок личность, как будто бы сразу это кто-то другой, да, вот, вот чисто на восприятие. Вот в вашем понимании личность это кто?
2: У меня что-то сразу почему-то со свободой, что типа свободный, самодостаточный. Ну, понятно, про ребенка такое странно говорить, но типа то, что ему дают, возможность как-то выражаться, быть, показывать, пробовать. Не знаю, что-то такое у меня сразу возникает, а у вас?
1: А я-то вы, я -то хитрее поступила, я зад, зад, задав, вопрос задав вопрос, конечно же, я-то заглянула в определение личности. И знаете, что интересно? Это вот как раз-таки к нашему У меня обсуждению. сегодня
2: двойка по обществу
1: да? Все, Настя, садись. Придешь в школу с родителями, которые не смогли воспитать личность, которая знает определение слова личность. Но не буду зачитывать определение, но ключевое, знаете, что интересно, это отображение социальной природы человека. То есть того, что происходит вокруг, он как бы зеркалит, понимаете, то есть вот она личность, которая умеет дать оценку. И сразу такая ответственность на ребенка возлагается, и думаешь, да, может, и не надо личность-то расти, что, что так сложно сразу же воспринимается. Но мне
0: кажется, девочки, что в любом случае у ребенка нужно спросить, что он думает по тому или иному поводу. Более того, я всегда с большим удовольствием доверяю своим дочерям право какого-то выбора, что ну, Александра, вот, младшая моя дочь, допустим, она с мальства решала, в чем она пойдет. И даже если... Это был какой-то странный наряд, на мой взгляд. Какой-то прям очень даже странный. Как помните, в каком-то фильме мальчишка пошел в детский сад с дуршлаком на голове. Вот что-то из этой области. Все равно мы есть, одевались видишь, это даже шли. с маленьких
2: лет? С как бы, На каком-то уровне ты даешь Для меня ребенок
0: личность в том случае, когда он сидит со всеми за общим столом со взрослыми. Потому что в моем детстве детям нельзя было сидеть со взрослыми накрывался отдельный стол на любой праздник uh -huh. семейный. И мы были в своем каком-то микроцарстве. И нельзя было отвлекать взрослых, еще что-то, что-то, говорить о том, что у тебя есть какие-то потребности, что тебе что-то нужно, ну, никого это особо не волновало.
2: Это как раз выходит от темы, что ты родитель-авторитет, или ты родитель-друг, или ты что-то между, или ты, может быть, там, опекун-родитель какой-нибудь, да, с гиперопекой. Угу. То есть, получается, в твоем детстве был родитель-авторитет. Да,
0: да, и родители, и бабушки, дедушки, никто там со мной особо не сюсюл. Угу.
2: Юля, у тебя как было?
1: А у меня было вот что-то на грани. То есть Юля, когда стала говорить про отдельный стол, у меня так немножко так удивление пошло, Мне потому что было. у меня это из разряда, знаете, когда рассказывали бабушки и дедушки, что первый там ложку должен отец кушать, только потом всем остальным доступно. Мне всегда казалось, ну как странно, дети всегда же хотят первыми попробовать, попробуй их удержи, да. И сейчас, когда ты еще там борешься, чтобы ребенок хорошо кушал, да, слава богу, что он первый взял ложку и даже покушал, да. У меня было понимание, что мама с папой это прям... Тот, кто решает все твои планы, действия по согласованию не, не менее. Но в то же время моменты, когда мы могли обсуждать семейный бюджет, например, валяясь на кровати вместе. да, То есть, на чем мы потратим? Давайте не будем покупать диван, покупим, поедем в отпуск. То есть, меня это очень, вот эта интеграция во взрослую жизнь, она мне была максимально интересно, и я, взрослым, я увидела в этом плюсы. То есть ты не было такого, вот мне не додали, мне не докупили. Я просто помню все эти моменты обсуждения, и они мне были логичны. Отчасти я сама принимала это решение, но это же правильно. И когда, конечно же, в своей семье я сейчас сделаю такую оговорочку, у меня есть такой классный опыт с работы огромным количеством ребят. Я 45 смен отработала в различных лагерях и у нас в стране, и за рубежом. И эта практика, вот сколько мы анализировали, а муж у меня тоже из этой сферы, вот очень хотелось такие интересные методы, когда ты видишь забитость ребенка, еще в чем то конечно же, от обратного реализовать своей семье. И у нас вот такая демократия. Демократия, где есть папа, мама, которые решают вопросы, но в кайф вместе какие-то вещи обсуждать. И, допустим, я моменты отклонения от нормы воспринимала как выражение личности. Допустим, вот у меня ребенок идет на улицу, и он надевает осознанно ботинки на разные ноги. Ну Вот ему так хочется я ему разрешала. И когда, допустим, со стороны «у вас там мальчик неправильно обутый», там еще что-то, я говорю «да, я знаю, зато не будет косолапить». То есть как бы в этом плане я оберегала его от не неправильных действий, а наоборот поддерживала самовыражение. Как, например, был период, что он носил разные носки. Ну вот прям в кайф. Вот именно разные носки. Ты даешь две пары, да, он берет.
2: Мне кажется, взрослые многие так делают. Да, Специально. я тоже так делаю. Это так не, практично. Не, не многие. К сожалению,
0: очень много а... зашоренных взрослых, У -у -у -у. которые У -у -у. не могут отпустить вот этот порыв. И как-то просто расслабиться и получить удовольствие.
1: Ну вот я прям с кайфом это все анализировала. То же самое, допустим, когда он начал ходить, это было лето, да, то есть ему было 10 месяцев, я ему разрешила ходить босиком босиком по двору. но ну, почему? Потому что у нас двор закрытый, это прорезиненная, адекватная вещь, конечно, когда ты переходишь на, допустим, до магазина уже по асфальту. Ну, чисто эстетично и в безопасности нет. Потому что, ну, просто наколотые могут быть какие-то объекты, да. Опять же, будь там чисто, я бы пустила. Это вызывает сумасшедший всплеск эмоций, агрессии в твой адрес, потому что, знаете, чем прикольно? Дети другие тоже начинают раздеваться, но им не разрешают. Хотят же другие детки повторить. Да, и я это воспринимаю не как попущение, что я не слежу за своим ребенком. А наоборот, я так внимательно слежу, что я вижу эти вещи, он такой раз делает несмотря на мою реакцию, ему просто хочется, и ты просто пока можешь оберегаешь его от каких-то вещей, чтобы, ну, наверное, хочется не незашоренности мышления. Юля классное слово использовала, вот, потому что... Ты
2: классная мама по твоим примерам, вообще супер.
1: Давай, Случай. давай к нам в семью. У меня как раз нету девочек. Ты будешь, да? Слушайте, будешь?
2: У меня демократия была в семье, и мне кажется, вообще я в целом была всегда самостоятельная очень, и мне даже мама сейчас говорит, ты сама себя воспитала, типа, как повезло, что получилось хорошо. <с> поэтому мне кажется, ну, я не считаю это чем-то плохим, и я о себе сейчас тоже думаю как о самодостаточной личности, потому что я, в принципе, всю жизнь так живу, типа, с какого-то там маленького возраста. Вот, поэтому как-то так, мне, наверное, ближе демократия, потому что, когда я там слышала, когда моих друзей э, говорили там, я ремень сейчас достану, типа, там, делаю уроки, я такая, ого, у вас так? Я сама уроки дома сделаю, типа, мне никто не заставит, просто потому что, ну, я хочу, мне надо, и все. Поэтому мне как-то такое ближе, мне кажется, что я не буду жестить со своими детьми в будущем.
0: Ну, я от обратного жила. Просто у меня жестили взрослые вокруг меня, и я понимала уже тоже с абсолютно раннего возраста, что если и когда у меня будет семья и будут дети, я точно вот так делать не буду. И <говорит> действительно, я <говорит> сдержала слово и так не делала, но тем не менее, все равно я наблюдаю за своими девочками и понимаю, что иногда я перегибаю палку. Ну, то есть... У меня как-то все накапливается.
2: Вот ну, мы кап, все люди, кап, наверное, кап, А потом раз,
0: и сосуд заканчивается, и края переливаются. Хлопья рассыпались, просто рассыпались хлопья, и может начаться атомная война в этот момент. И я понимаю, что своей импульсивностью я делаю только хуже, и девчонки меня иногда побаиваются даже в эти моменты, потому что к сожалению, я, моего эмоционального интеллекта не хватает на то, чтобы пойти подышать, посчитать до 10, а я срываю, то ару, как не в себя вообще. А, а потом прошу прощения и плачу. Ну, нормальная такая история, да. Но я горжусь тем, что этого у нас с каждым разом все меньше, меньше и меньше, потому что я провожу колоссальную над собой работу.
2: Плюс девочки взрослеют тоже. Да, и... безусловно, конечно. Знаете, мне кажется, еще в целом, если вот сейчас заходить на то, что происходит сейчас, да, вот современных родителей слово либерализм царит как бы что все довольно таки Давайте свободно стали воспитывать детей, там позволять многое. А вы какие мамы, вот своими крайними детьми, Давайте сказать. мы определимся
0: сначала. Вот вы понимаете же, да, что раньше как-то строже было воспитание? Ну,
2: конечно, да.
0: Даже уже вот меня, я не говорю там 19-18 век, а вот еще я в 20 веке была воспитана в, в очень строгих рукавицах. рукавицах. С шантажом, манипуляциями, побоями и так далее. И это страшно. Но и сейчас я понимаю, что, наверное, таких случаев, как мой, их все меньше и меньше. да, И даже вот я уже своих детей так не воспитываю. Я
1: более либеральный такой родитель. Я думаю, Юль, знаешь, есть. И Есть. И я знаю, что практикуется вся эта система. Но не потому, что люди там злые какие-то, да, а потому, что из разряда меня так воспитывали, воспитали хорошим человеком. И эта методика, то есть, знаешь, как на подкорке, когда меньше анализа, а больше, вот, ну, по -понаив... Меня тоже, кстати, били, но у меня было правило, врешь, побьем. И когда меня били, честно могу сказать, я надевала раз штанов. То есть я осознанно понимала, что я накосячила. Mm -hmm. Я за это получу, но я все равно это делала. Единственное, чему меня научили родители: слушайте, это вообще уникальная вообще возможность. Я научилась врать так, вы просто не представляете. Ты такие Сестра! схемы просчитываешь. Такие многоходовки. Просто с да, да. таким, знаешь, бэкграундом, подключены были все, Агата, чтобы да. подтвердить. отдыхают, да. да. И что я из этого поняла? Во-первых, у меня нет обиды на родителей, потому что это были очерчены изначально правила. Я их на Рушила, я получила, поэтому я бежала штаны быстрее надевать, чтобы не так сильно больно было. Это не было, что меня там на эмоциях упили, нет, накосячу, папа придет, ремень. Мне еще младшая сестренка говорила, Он папочка ремень. Да, это мы все время вспоминаем в детстве. он папочка ремень там. И что я поняла? А что не работает это? Ну, Конечно, вот не работает, не выбить из меня это было. Ну, да. Поэтому в своей практике, и, кстати, был момент, когда, допустим, я ударила ребенка, да своего, там, за косяк, объяснив, да, я же такой теперь осознанный родитель, все по правилам. Но я поняла, что а ничего это не сделалось, кроме того, что просто жалко своего крошку, да, то есть и... Это ребенка чисто... очень напугал сильно, да. И а даже, знаешь, сколько напугал, наоборот, на меня посмотрели такие глаза непонятно, и я поняла, что че, вообще че? не сработало. Я Каждый думала... удар, мне кажется, отдаляет mm -hmm. тебя от ребенка на огромное расстояние. Ты думаешь, И а приблизиться зачем? потом очень Но сложно. это не метод, конечно. А зачем ты потом жалеешь, извиняешься, еще что-то? Если это не работает, значит, нужно искать другие решения это как бы вот так.
2: Знаешь, ты вот такие более такие глобальные какие-то поступки, да, там говоришь, там, наказание. А вот даже когда я просто вижу сейчас на улице когда ребенка кто-то своего там шлепнет или что-то, меня это дико пугает, потому что мне как-то ну, не испанский стыд, это я не знаю, но просто мне как-то хочется провалиться сквозь землю. Мне страшно за этого ребенка почему-то. Хотя я понимаю, что день у этой мамы мог быть абсолютно разным там.
0: Нет, подожди, и... но ну, никто с мамой не снимает ответственность за то, что ну, она, мама, она взрослая, и она в 500 раз сильнее своего ребенка. то есть также можно сказать о папе, поэтому каким бы ни был ее день Еще или его месте, день, дорогие друзья, кому начнитесь, вы... ну нет,
2: меня это пугает со стороны, но все равно что слон начнет бить
1: мышь, ну алё, самое что интересное, да, когда мы говорим о семейных побоях, да, когда мужчина бьет женщину, да, она может его вывести, причем конкретно, да, какими-то эмоциями, мы прям резко вступаемся, какое он имеет право, да, а когда ребенок получает а он какой имеет Про право. это не
2: говорят особо.
1: То есть, ну, да. это методы воспитания, маме виднее, мама устала. То, что мама себя не может сдержать, и то, угу. что мама психически, значит, немножечко ну, как бы, да. Конечно. Я по себе это знаю, не осуждая других мам. Когда я ору, как потерпевшая, а когда сил нету, ты от бессилия орешь. Да. Пока у тебя есть силы, выстоишь вот это вот провокации. Вот иногда же реально дети провоцируют. Да. Ну, неосознанно, ну просто тебя вот выворачивает. Но когда у тебя есть силы, когда... Да, нет. Нет, ну ты понимаешь почему, и ты вот продолжаешь как попугает отораторить, оставишь свою точку зрения, и что круто, это имеет, по крайней мере, результат. Вот. А вот это все, я тебя рассказала. Mm. Да, да, да. Знаете,
2: бы, но... как еще есть хороший и плохой полицейский, и вот тоже когда могут роли выстроиться, мне кажется, так в семье, что там а, мама скорее, наверное, плохой полицейский, а папа хороший. Типа там у вас такого не было ничего, что? Ну я считаю. Я
0: не за. Вы можете со мной спорить, я против этой истории. Я тоже. Папа собачусь. с мамой должны быть на одной линии mm -hmm. фронта, они а как не в, по разные стороны, не но, в типа, один окопах. ругает,
2: другой хвалит, это так себе история.
0: Ну ты чертишь. Что, это такой подрыв вообще репутации и всех устоев семейных. Ты смотришь потом на этого папу, думаешь, ты нормальный вообще нет? Или mm -hmm. также может папа на тебя посмотреть и сказать? А слушайте, а надо понимать, тебя.
1: что все идет из семьи. Для ребенка папа с мамой это принципы существования в жизни, в обществе. И то есть ты понимаешь, что если один нет, то к другому. Uh -huh. Да, да. И получается, когда ребенок вырастает, да, он понимает вот это вот несоответствие. Если нет, значит, у меня, знаете, какое было, до сих пор в семье обсуждаемое, я говорю, мам, это вообще невозможно, конечно, с тобой было общаться, потому что все знали, у мамы лучшая подружка папа. Uh -huh но честно. То есть, как бы не какие-то женские темы, а именно из разряда, если мама узнала, что ты там что-то накосячил, еще что-то, то есть, как бы, там да, можно было не умолять, не просить, прекрасно, но говорит, мама, папа должен знать, что происходит в жизни ребенка. Я, кстати, тоже не поощряю, когда, допустим, у меня ребенок говорит, ну, папа, мы решили, что там то-то сейчас не будем делать. Ну, давайте сделаем папе, не скажем. Ну, как не скажем? Скажем или там денег много потратили. Папе не скажем что ну, как это не скажет. Это его деньги, давай скажем. То есть и каждый раз ты это подтверждаешь, что ты заодно... Это не из разряда, что какие-то там сложные вещи. На элементарных вещах, что ты конфету съел, допустим, папину, да, 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 который да. выделил. Нет, да. мы скажем, пап, мы очень сильно хотели конфету. Мы вот взяли и разделили, и съели. Вот.
0: У нас какие-то, видимо, почти одинаковые семьи с Юлей, потому что ну, даже несмотря на то, что э, я разведена, и ну, дети продолжают общение с отцами своими, у них разные папы у девочек, и Саша мне говорит, давай папе не скажем, что я там трояк схватила там по какому-то предмету. Ну, как не скажем? Скажем. Ну, говори, как есть уже. Ну, схватила. ну что Бывает. Всякое разное. Потому что я очень тоже спокойно отношусь, этим ко всем оценкам. Но это вообще отдельная тема. Я думаю, мы будем обсуждать как-нибудь в другой раз по поводу образования наших детей и того, что сейчас происходит. Но вот я соглашусь с Юлей, что если вы папа и мама, то, пожалуйста обо всем в открытую и ничего не скрывается от другого взрослого. Ну это очень неправильно вообще.
1: давайте вспомним, больше двух все вслух.
2: Это с детства. Да, это
1: работает везде.
2: Знаете, У меня еще мысль такая сейчас пришла, что как бы ты не выбрал путь воспитания своего ребенка, но как бы попытка, грубо говоря, одна. Ну, там, если у тебя несколько детей, понятно, дело, их несколько, но... не, ну, конечно. Можно второй раз попробовать, но я к тому, что страшно оглянуться и подумать, блин, я, кажется, сверну не туда. И вот это, наверное, груз какой-то определенный. Поэтому... Ну, а с другой стороны, как выбрать правильно? Тут скорее просто ты опять, как мы все время говорим, идешь и делаешь, и на практике уже все там, принимаешь какие-то решения. Настя, знаешь, мне
1: кажется, вот семья, да, вот отношения в семье не про какие-то обязанности, которые мы тоже с вами ранее обсуждали, а вот чем она отличается от трех человек, сидящих здесь с вами? Вот если мне будет некомфортно что-то, да, возможно, вот, допустим, стул, ты ко мне подвинешь, я просто его отодвину. Ну, какая-то постоянно дело происходит. Ты приходишь с друзьями. Так а дети это то же самое. Это тоже маленькая личность. Причем такая прикольная Юля, когда сказала похожие семьи, а тут принцип один: когда ты кайфуешь от своих детей, тебе интересно с ними, то все это складывается самим собой. Вот по честному, да, то есть как бы, если у меня нет настроения или я не высплюсь, да, вот как Юля говорит, девчонки, что-то я с утра, да, какие-то такие вещи. Mm -hmm. ну, она просто дает нам, как, как сказать, посыл. Они не зыркает, обижает нас еще что-то, потом все разошлись, как бы ничего никто mm -hmm. не понял, что с Юлей сегодня не то. Так дети то же самое, то есть ты можешь быть не в настроении, допустим, я объясняю сыну. Я говорю, я очень сейчас устала. Миш, просто вот очень устала. Вот не прыгай по мне, понимаешь, что так раздражает. Вот каждый твой пальчик. Вот я. вот, И когда ты передаешь свой посыл, он начинает понимать тебя. но ну, это же тоже личность. Вот, кстати, да, все. Вернемся вот, к нашим Возможно, здесь да. как раз-таки и правильно будет в контексте использовать. Это абсолютно самодостаточный, даже когда ему годик, даже когда ему два. Просто а, объяснения будут иными, да. То есть, ну, а так-то вот хочешь в комфортной среде жить, делай ее сам. Я здесь,
0: Настя, скажу тебе, очень сомневающаяся мама. Сейчас мы будем с тобой, с Юляшей, обсуждать две точки зрения, кардинально разные от очень крутых дядик, которые в свое время сделали много и для детей, и для взрослых. Но вот в данном конкретном случае, когда у тебя ответственность еще за каких-то малышей, каких-то своих детей малышей то ладно ты там с собой накосячил, это можно пережить, а когда на тебе вот этот прекрасный груз...
1: Светлое будущее
0: человечества. то ты 10 раз вечно думаешь, а так, а не так, туда ли я пошла, так ли я сказала, то ли я сделала, а к чему это приведет Вот эти вот все, знаешь, внутренние... Ну, у меня так, я не знаю, как у Юли, но вот у меня так я постоянно, знаешь, вот на этих весах, конечно, на этих горках. Что я крутая, а тут что-то, наверное, нет, и что теперь из-за этого случится с ней, там, через 10 лет, как это аукнется. Ну, вот какие-то вот такие
1: все время у меня А сомнения. может, аукнется
2: и то, что ты не думала, да? Понимаешь? Кто знает, кто знает, да. Американские горки, опять-таки.
1: Да. Единственное, знаете, в такие моменты я всегда возвращаюсь к истине. Ну, есть же какие-то метки, которые ты себе в голову закладываешь и говоришь, вспомни об этом, когда тебе будет хреново. Вот Здесь у меня всегда фраза сидит, вот общая по всему воспитанию очень известная всем: не воспитывай детей, воспитывай себя. Да. И Класс. мне кажется, ну если в принципе неплохо сосуществуешь, может ты там более-менее что-то а получается. Знаешь, что знаешь у меня еще
2: фраза подобная есть, тоже мне она нравится, но немножко другая: детей нужно не воспитывать, детей нужно любить. Что-то в этом есть.
1: Ну, любовь это вообще, мы, по-моему, из выпуска в выпуск акцентируем, что она, в принципе, правит миром, она решает очень многие задачи. Любовь Единственное, мозги все. не отключать, это важно, потому что ответственность за ребенка.
0: Киваю. Ну, правда. Только через любовь, никак иначе. Спонсор первого сезона нашего подкаста детские одноразовые подгузники TM Junis. Тонкие мягкие подгузники мгновенно впитывают, благодаря дышащим материалам, из которых они изготовлены кожи малыша, остается сухой и здоровой. Junis это подгузники нового поколения, которые производятся по уникальной технологии с использованием инновационного японского абсорбента. Кроме того, подгузники выполнены в милом дизайне. На каждом из них изображена мордочка зверюшки. Персонаж на подгузнике растет вместе с малышом. В каждом новом размере новое животное. Если вас не устраивает, Подготаривают подгузники, которыми пользуется ваш малыш, попробуйте подгузники Junius. Специально для наших слушателей Junius предлагает промокод ⁇ Подкаст Junius ⁇ на скидку 10%, которая действует до 31 декабря 2021 года. Промокод и ссылка в описании подкаста. Как действовал Макаренко? Ой, ну он вообще Или красавчик! Нам сейчас, да. Он вообще классный От человек
2: Макаренко просто. Ну потому
0: что он, наверное, больше про любовь, нежели Дэвид Эберхарт. Хотя. Поэтому да? хотя... немножко
2: получается преемственность сейчас, да? Смотрим.
0: Мы сейчас будем рассматривать две стороны. Прекрасный Антон Семенович Макаренко, который, ну, я считаю, один из величайших вообще педагогов современности и несовременности, он шел от того, что не надо наказывать, не надо какой-то
1: тоталитарный режим устраивать а наоборот, все выстраивать на любви и доверии. А, вот что интересно, мы, мы как раз к этому и соберем информацию, да, то есть а, человек, который работал в ситуации, где были люди, да, дети, уже беспризорники, уже с определенными судимостями, 20-х годов, да, это тот период, который обусловлен а, их беспризорность, обусловлен не потому, что они ничего не хотят, а потому что сложно было что-то сделать, голод, разруха в стране и прочие угу. вещи, да, то есть там немножечко другая категория ребят а, была, но тем не менее, он выстроил на любви на отношении. Возможно, он дополнил компонент очень нужный тем детям, да, и сделал феноменальный просто прорыв педагогики, показав, как это работает, как можно перевернуть, знаете, минус, сделать знаком плюс, да, и вырастил выдающихся личностей именно по принципу. Ну, кому немножечко эта теория еще не близка, или там была неизвестна, вкратце о том, что беспризорники и преступники стали жить своим коллективом, стали на доверии, напрочь, без ограничений и перевернулось их сознание оказывается когда они контролируют они умеют делать да? то есть, я бы отметила что это в тот момент у этих просто ребят не было любви не было вот, ну, вот этих добрых качеств ну, не до них наверное просто было в тот момент а вот это нереально круто сработало и очень часто да то есть в основе говорят классный же эксперимент и вот это дальше идет как сказать знаете заставь дурака богу молиться вот. И, и вот это из разряда что ну, раз это сработало значит это сработает со всеми и потом ну, в некоторых моментах, может быть, где-то послабления пошли, используя. Ну, мы как Макаренко, да, допустим, принципы Макаренко, но не везде нужны такие тактики, да, то есть если у тебя и так гармония в семье, там или гармония в каких-то вещах, да, то есть как бы жестко, прям так вот перелюбить или, или какие-то вещи. Ну... ну,
2: получается, это как инструмент, который ты можешь использовать, ну, как-то
0: Мою маму Макаренко однажды спас. ее, Его метод вообще, потому что у меня мама, mm -hmm. она филолог, она проработала в школе больше 40 лет, очень крутая вообще чувиха, но, девочки, вот представьте, вы заканчиваете университет, и вас отправляют на практику. Мама моя была в детской колонии на практике да с пацанами, вот, вот, вот с этими мальчишечками. И она говорит, я не знаю, что меня вдруг дернуло. Мы пошли гулять за пределы колонии. Она повела свою группу куда-то там, то ли в футбол поиграть, то ли что-то. И она говорит, я иду, и до меня доходит. Таня, ты нормальная вообще? А если они сейчас разбегутся по этому лесу, ты где ловить вообще всех будешь? Вот как, что? А, и они поиграли, все, мама не подавала виду, все хорошо, идти обратно в колонию. И она говорит, я понимаю, что некоторые подстрекатели в группе, они сейчас просто будут соскакивать. Угу. Вот. И я, говорит, собрала их, и говорю, что, ребят, нам нужно уже уходить всем обратно. И говорит, а я же читаю по лицам, по взглядам, по ухмылкам, что типа... Сейчас мы пойдем все обратно, тебе, да? как же, да. <свят> а они все тоже ну, малолетние бандюки, ну вот представьте, они не в хороших семьях все были воспитаны. Молоденькая есть... Она молоденькая девочка, 22 лет. Угу. И она говорит, ребят, вы все очень классные, замечательные, впереди нас еще ждет много совместных приключений, интересных книг, обсуждений, сочинений, прогулок и так далее. Каждого люблю, обнимаю, вы как хотите, а я пошла. И она говорит, я просто с холодной и мокрой спиной разворачиваюсь Иду в колонию mm
2: -hmm.
0: одна и слышу сзади она говорит, туф, 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 сапоги, идут. и они все идут за ней. Это вот. У меня история. даже сейчас мурашки.
2: Кстати, я вот пока вспомнила, у меня подруга, она ездила вожатый в лагерь. Юля, твоя подруга тоже ездила. Коллега Это было типа времен, когда мы были еще школьницей. Ну, наверное, там можно даже из какого-то возраста, точно не помню. Но да, с 2 с третьего курса уже все едут. Факт что она попала вожатой к Аравии этих, ну как казачьих, кто учится, это в Ростовской области было. В казачьих всяких штуках. В классах, в школах. Да, ага. да, и там арава пацанов вот этих вот всех. Она сначала так испугалась, а потом проходит смена, и это было просто лучшее время ее жизни. Они там потом общались все, ну, и это было ну, настолько реально без, ну, без всякого. Очень круто. Так что никогда не знаешь, да, вот как получится.
0: Это точно. Вообще. Да. Две
2: истории такие просто интересные. И вот в
0: противовес Макаренко, шведский психиатр, автор нескольких книг Дэвид Эберхард считает, что либеральное воспитание, о котором мы сейчас говорили, оно очень вообще вредит детям и родителям она тоже вредит и ну он там много доводов приводит почему и к чему все это в итоге приходит если вкратце девочки, то он говорит, что я не имею в виду, что это неправильно прям совсем либеральное именно воспитание. Я говорю лишь, что жизнь родителей не должна вращаться только вокруг ребенка. Нет никаких научных доказательств тому, что это как-то положительно влияет на будущее детей, что они становятся более успешными или беззаботными во взрослой жизни. И вот финалочка мне очень понравилась, я большое интервью с ним прочитала, что не нужно переходить, по его мнению, из одной крайности в другую, другую и тут же начинать тренировать ребенка и наказывать его по мелочам. А нужно просто найти золотую середину, о которой мы все время говорим, о которой мы все время призываем во всем вообще, что происходит да -да. в нашей жизни с детьми и в семье. А, и каждому ребенку нужно найти индивидуальный подход, свою методику воспитания, которая поможет вырастить достойного и хорошего человека. Я для себя однажды поняла, знаете что, что я как минимум должна каким-то навыком обучить своих детей. Чтобы когда они станут взрослыми, они не растерялись и что-то могли.
2: Ты какого рода? Они навыки
0: имеешь в виду? Вот смотрите, перечисляю. Они должны быть физически выносливы. Это значит, нужен какой-то спорт, или танцы, или что-то для девочки. Они должны уметь готовить, чтобы, не, дай бог, и где-то не попасть и не умереть с голоду. Да? Чтобы даже при элементарном каком-то наборе продуктов они не растерялись и поняли, что все в порядке. Они себя накормят и накормят кого-то вокруг помогут людям. А дальше они должны быть с развитым интеллектом, чтобы, опять же, мозг в каких-то непонятных ситуациях их выручал и им помогал. Ну, это вот такие все какие-то бытовые штуки, что, как у Юли было, продумывали семейный бюджет. Со мной его никто Финансовую не продумывал. Грамотность, да. Финансовую грамотность никто не отменял. И я рассказала своим девочкам, что бывает вот так, вот так, и вот так, что я полный вообще дятел в этом во всем. Но я тоже учусь. И вот можно, оказывается, было вот так, вот так, и вот так. Это приводит вот к этому, вот этому, вот этому. То есть я всегда даю расклады нескольких сценариев, что можно так, получается вот так или вот так. Если мы пойдем этим путем, то можно прийти вот сюда или сюда. Ну, вы понимаете, Понимаете, да, о чем я? Точно так же об анатомии. Что я девочкам напоминаю, что они девочки, у них есть прекрасное тело, о котором нужно заботиться ну, и постоянно.
2: секс и, и базовый
0: секс education, потому что мне моя семья забыла рассказать про месячные и э, что они вообще существуют в природе у каждой ты девочки. Да? Какой я удивилась? Ты думала, знаешь, ты у меня была трагедия. Я думала, что я умираю реально. Бедняжка. Я сидела и несколько часов плакала в туалете в пионерском, на секундочку, лагере. Днёрка. Меня искали всем лагерем. Нашла вожатая. Я ей говорю вот так, так и так. Она как начала смеяться: говорит: машь ты, рыбочка забрала меня, все мне объяснила, ты стала рассказала. Женщиной, показала, да. да поэтому вот эти элементарные да, все база, истории, согласна. Юля правильно говорит, нужно все обсуждать, разговаривать, советоваться, еще что-то, что-то. Это
2: тоже наш любимое, что у нас есть рот и мы можем говорить объяснять. Угу. Да, согласна.
1: Знаете, воспитание личности вот прям навивает нашими с вами дискуссиями обсуждениями. Я бы все-таки вот по своей истории сказала следующее. обращай внимание на ребят, и в силу того, что с детьми работаю, очень много вижу, насколько есть уникальные ребята с определенным укладом. А он часто не вписывается вообще ни в какие рамки. Со стороны может показаться безумно, ну каким-то, не, не, не всегда чудачеством. Иногда кажется, что да это вообще беспредел полный, да? И вот мне кажется, задача родителя как раз-таки сберечь эту уникальность, потому что кто как не мама и папа почувствуют, потому mm -hmm. что маму никогда не обманешь. Ты чувствуешь, что это провокация или это вот прям потребность души. Вот у меня так покупки совершаются. Иногда я могу купить дорогую вещь внезапно, без праздника, в день рождения, но я вот чувствую что это, ну, вот такая концентрация сейчас, да, и при этом я могу мелочь какую-то не взять, потому что я вижу, что, ну, это вот прям из разряда «мам, купи», что угодно, зачем. лишь бы, да, mm -hmm. да, то есть такая вот вещь. И в личности это тоже такой вот важный момент, здесь и нельзя поощрять вот это все «я хочу», «я могу», «а я ребенок», «вы обязаны», да, терпеть не могу эти фразы, которые очень часто звучат, особенно в госучреждениях, да, там «вы не имеете права», господи, меня аж в моей школе начало вот это вот колыхать, да, но в том... В то же время мне хочется, чтобы ребенок понимал, что мама и папа, которые живут этой жизнью, покупают то, что им хочется, они пришли к этому. Потому что если не объяснять эти вещи, что это труд, что это работа, что это еще какие-то вещи, да, не героев из себя делать, но какие-то элементарные вещи, ребенок может потерять интерес к жизни. Ну, мне страшно, потому что ты-то станешь бабушкой и немощным дедушкой, да. А твой ребенок, как бы, ну, в принципе, и так неплохо живем, да. То есть и тут хочется, чтобы у него был стимул, чтобы. А часто именно же, заметьте, да, часто именно какие-то ограничения стимулируют к достигательству. Ну, у меня так было, да. Я думаю, и, и, и это найдет отклик у многих. И вот тут важно, чтобы и гармония была у ребенка, и самовыразился, и в то же время чего-то не додать в, в, в плане, может быть, как раз дисциплинарных моментов, да, потому что я прям настолько уважительно отношусь к спортсменам. Это такая крутая школа, они ж потом реально умеют все, потому что да. когда ты привык вставать, делать, заниматься, да, это такая да,
2: дисциплина. Угу. что
1: потом, да, куда-то идти, чего-то делать, вот это вот лень не взяла свою Вот, слушайте, вот, вот прямо к чему хотела сказать и, наконец-то, вот могу сформулировать. сформулировать. Лень, да. Вот это вот вседоступность не спутать с ленью, потому что иногда она вот такие подменные понятия существуют Ну, не хочешь в садик, ну, не иди, ну, в смысле? Это твоя работа, да, то есть это твоя задача. То есть ходить и играть в садике. Очень взрослым людям сейчас приятно, наверное, наслушать. Какое удовольствие. Вот, Ну, какие-то такие моменты, да. А я бы сказала, знаете, очень интересная книга, как раз-таки в довесок, и мне кажется, откликается современным родителям. Французские дети не плюются едой. Секреты воспитания из Парижа. Слышали о таком? Да, я
2: тоже слышала.
1: Вообще круто, кстати. Ну, французы
2: такие, они специфичные люди,
1: поэтому... Настя... Много хотела сказать, американская коллега, <смех> но живет она во Франции, имеет гражданство французское. Журналистка Памела Друкерман, она как раз-таки с тремя детьми живет во Франции, и, может быть, она и говорит об этой золотой середине, потому что м -м, акцент в этой книжке, причем классно написан, с юмором и весело, что дети – это круто французы реально кайфуют от детей. Да, вся Европа, в принципе, очень лояльно относится к детям, мы поэтому-то ее за это и любим сильно. Но в то же время профессия, твоя самореализация, твой внешний вид, твои отношения с мужем, это не служение ребенку, это не самопожертвование должно быть, это должно сохраняться. Философия такая мне близка, понятна, и, мне кажется, прям решение всех болезней и психологических травм в семье. Mm
2: -hmm. Я вот все по ходу нашего разговора прихожу к тому, что все равно хочется быть другом своему ребенку больше, чем каким-то надзирателем, чтобы он там с тобой всем делился и так далее. Хотя вспоминая себя, мне кажется, мои родители не знают половины того, что произошло в моей жизни там, в подростковом возрасте и так далее. Но не знаю, вот хочется к такому стремиться.
0: Прости, я тебя разочарую.
2: Не получится, да? <смех>
0: ну нет, конечно. Вы изначально не друзья, у вас разные статусы, вы расстоите на разных вообще ступеньках, и все равно вот этой связки родитель-ребенок, взрослый маленький человек, ее никто не отменял. Кто-то выше. А да, и как бы я ни дружила со своими дочерьми, знаешь, я тоже многие нюансы из жизни своей старшей дочери вот только недавно узнала и такая.
2: Нифига себе,
0: да. А, вот оно что. Mm -hmm. А я же думала, что мы подружки. Да, никакие
1: мы не подружки, Алёна. То есть, это
2: иллюзия какая-то. Ну, да, конечно, да. Это, наверное, вы знаете, в кино так просто показывают.
1: Знаешь, как это правильно называется? вот из разряда: я поняла, ты отношения имеешь в виду, когда тебе плохо, и ты можешь поделиться, можешь как-то вот, да, довериться. Это отношение больше наставника. не старшего друга, учителя. Да, что Мои
2: Дети не боялись ко мне прийти с какими-то. Да, то есть он не должен друг знаешь,
1: подзатыльник тебе дать между делом, то есть еще что-то плевать на принес, скорость. Это пусть он делает со своими ровесниками. А вот именно чтобы, когда ему плохо или хорошо, и он понимал, с кем он может разделить это, да, то есть с пониманием, что этот человек либо даст дельный совет, либо просто вот почувствует. Это вот наставник Я больше, да. Вспомнила. Старший друг, еще да, какие-то да, вот такое именно
2: вот... так. Я вспомнила пример. То, что... Там, когда, ну, возьмем подростковый, да, возраст переходный, когда uh -huh. были там вопросики с мамой, и я помню, у него мама такая, я тебе не подружка, не разговаривай со мной так, вот. Ой, оно, это, ты эти классические фразочки обожаю, <связываю> <связываю> да-да-да. Будешь так с подружками <связывая> за углом <связывая> разговаривать.
0: Я так иногда пробрасывала старше, потом думаю, ты вообще,
2: нормально. Я сейчас такая, что же говорю, я хочу быть. Друзьями, с <смех> Не, ну зато сейчас во взрослом возрасте я могу сказать, что я в принципе дружу. Ну, со вот смотри, чтобы тебе стало
0: еще понятнее, да, что, и, к сожалению, я твою иллюзию сейчас разбиваю. А, а, а ну, пол. давай, я привыкла у да, Ну, это, это реальность. Я не знаю, может, Юля согласится со мной, может сказать, что я какая-то чумачечья, я вообще не туда пошла и не о том говорю. Но тем не менее, я курила всегда. Не с пятого класса, конечно. Я начала поздно, но никогда этого не скрывала. И мои дети знали прекрасно, ну, а старшая так особенно, что мама курит. Вот сейчас я уже бросила давненько, но тем не менее. Я старшей всегда говорила, ты там, если вдруг соберешься, я прекрасно понимаю, что все хотят это попробовать хотя бы однажды, сделать для себя выводы, будет ли человек там дальше курить или не будет. Я ей всегда говорила, полюшу. Ты там, если надумаешь, приходи вместе, да. Зайца научим курить. Mm -hmm. В общем, все нормально. мы с подружками такие все, с моими заряженные. В общем, она такая, да, конечно. И что вы думаете, когда она начала курить? Она мне об этом сказала. Кто-то кого-то учил? Нет. Я случайно узнала, что, оказывается, мой старший ребенок курит.
2: Да, роль все-таки. Причем свой день роль. рождения
0: это была очень-очень смешная ситуация, как я об этом узнала. Вот, когда Поля поняла, что все, ее раскрыли, причем ее же дядя. Причем случайно она просто она начала бежать. А я ей вслед кричала: Вернись! Я уже потом. Что она
2: испугалась.
0: Она очень сильно испугалась, она поняла, что. Ну, у нее, видимо, вот этот пазл весь сложился, что я с ней с доверием, а она вот так по-свинячески просто поступила. И ну, я же ведь ей всегда говорила: Поль. Ничего в этом такого нет. Пожалуйста, а тогда, не надо ты скрываться. Ругала, да, вот. мы с ней целую даже устраивали церемонию, как правильно бухать, понимаете? Я вот ей говорила, вот так, вот так, вот так. Вот это с этим не мешает. Слушай, мне так не, вот, не ра -ра -та -та -та. Да. Вот, вот это вот мы все проходили
1: с Полюхой. А, а тут раз, и такая вот, я считаю, подстава. Потому вообще. что с родителями это не то. Мне тоже, знаете, всегда наливали, вот уже после 18, там, ну, выпей шампанского за столом. А ты, понимаете, вот этот момент, ну ты же ребенок, и это как-то с родителями, при этом с подружками, пожалуйста, с удовольствием. Винишко вот само то, да, то есть в этом же возрасте, ну просто, ну не то это с родителями. С родителями когда ты выйдешь из статуса ребенок, вот как ты говоришь, да, значит, что тебе сейчас легче, потому что ты вышла из статуса ребенок, ты уже взрослый человек, и это уже другое. Вот тогда, да, получается. Получается и дружить, и подружками можно стать. Мы с мамой сейчас очень хорошо дружим, хотя никогда не читала. Я всегда говорю, мама, будь мамой, пожалуйста. Когда она говорит, с кем ты там дружишь, куда вы там? Я говорю, мама, ты моя мама, вот и будь ей, пожалуйста. Я на нее тут лезть в личную жизнь. Расскажу,
2: вот. когда захочу, да?
1: Ну да, когда ну, свои давай... дети появятся, хорошо дружить уже с мамой. Вот он тот момент, когда можно... Это, кажется... Это очень
0: великая, прости, перебивая роль родителя. Здесь столько нюансов. И просто не надо себе рисовать каких-то воздушных замков по поводу там, дружбы еще чего-то. Вот у меня сейчас старший очень сложный период. Я терпеливо жду, потому что родительская безусловная любовь она побеждает все. Конечно. Это так круто, что этот иммунитет, он в нас, как код какой-то, вписан в родителей. Ну, я надеюсь на это, что во многих родителей он вписан, что ты настолько обожаешь и любишь своих детей, что не, все ни по чем. Любая ситуация, она разруливается, она решаема, и в итоге можно выйти очень достойно из любой истории.
2: Опять-таки любой. Опять-таки любовь, да. да. Я хотела сказать, знаете, что, ну, может быть, это потому, что я недавно была подростком, так сказать. А, мне кажется, что, конечно, в каждом периоде есть свои темы, свои проблемы, но как будто бы вот этот период 13-15, он такой самый сложный для родителя, потому что, особенно, вот, Юля, у тебя мальчики, да? То есть, мне кажется, с мальчиками еще сложнее, потому что там другие вообще темы. Я, я тоже так
1: думала, мне кажется, это еще намного легче.
2: Вот сейчас, почему? мне кажется.
0: Мне тоже я с Настей на одной стороне. Мне кажется, сейчас дайте не... мне мальчика, я что с ним буду делать? Вот, видишь,
1: у кого <с что. Наверное, потому что ты уже знаешь специфику, да, что это девочка. А вот у меня, допустим, почему легче с мальчиками, легче там их личность. Ну, я немножко. Мне легче, знаете, бить себя по рукам. Но они же мальчишки. Они же должны, они же должны пробовать. то есть... Мне ощущение, что будь у меня девочка, я бы вот больше как наседка с ней кружилась, переживала. Тут пацаны, пусть учатся лазить, пусть учатся какие-то вещи, пусть между собой дерутся, ничего страшного, как бы, какая-то коммуникация идет, uh -huh, да? То есть, ну, uh -huh. в пределах допустимого, конечно же. Ну, знаешь... мне этом... я думаю, как круто, что мне не девочки, будешь за них переживать. Тут пацаны, как бы, и там вообще папа еще должен ключевую роль, как бы, составлять в их жизни. И в этом плане, я думаю, ну, сейчас подращу и буду настоящей девочкой среди мальчиков. Ну, это кайф, конечно, да. да в этом пусть есть, растут у меня личностями, выдающимися. Кстати, о личностях, да, то есть, вот, когда Настя говорила про подростковый период, тут-то тоже важно эту личность не заломить, не навешать комплексов, потому что иногда они такие противные, Такие сложные, как родители они. хочется да. придушить. Просто. Где, этот, мил... где, где, где очень... этот пупсик милаш? Вот его вообще не хотелось. Его хотелось оберегать, холить, лелеять, пожалуйста, делай, что хочешь. А потом вот эта вот подростковость, еще эти жесткие фразочки, это же вот честно. Я как вспомню, что Моя я говорю родителям.
0: Старше цикла и закатывала глаза. Хотелось дать по лицу <с просто <с в этот момент. А ты вспомнила. Да. Я так рада, что я сдерживалась, девочки, потому что я сразу ставила себя на ее место и понимала, какой там сейчас идет гормональная война просто. И она сидит, бедняга, и не понимает, почему кефир белый, а не зеленый. И ну, вот, все вот это вот идет, и а сложнее да? в любом случае. А было, еще должен да.
1: держать в голове. Это же личность. Ее тоже нельзя поломать, чтобы он нашел себя, чтобы он реализовался, да. А там просто, я не знаю, в комнате закрыть. И, пожалуйста, когда адекватность восторжествует, можешь выйти и будем общаться. Причем, знаете, возраст, тогда я
2: говорю: 13. А сейчас все опять меняется быстрее, дети взрослеют быстрее. У меня брату 11, у него уже как будто сейчас на все начинается. То есть у него уже какие-то там прогулки, там свои компании, свои дела. Он ходит гулять, и такой все пока. Типа, и я такая, папа, надо вот уже скоро вот сейчас начнется. Uh -huh. Я даже я боюсь поставить его на себя на его место, что их ждет, типа, еще впереди. Ну, может, я, конечно, не на дигатив. Я, я
1: училась но... на факультете высшей педагогики. Вот, это было доп. образование трехгодичное. Очень интересный у нас был профессор, преподаватель и. Главное, что я оттуда в, в, к себе зафиксировала и вот решила оставить на всю жизнь, Это помните, да, у меня же в голове есть такие маркированные списки. Uh -huh, вот это, кстати, uh -huh, оттуда, да, и со седьмой страницы. Вот там момент пятилетки. Помните, да, в советское время даешь пятилетку. Вот три года. Да, вот в психологии есть такой момент, что пятилетний рубеж, да. То есть, возможно, слышали, кстати, такие общие фразы, что до пяти лет ребенок царь. Нужно давать ему все. Могу сказать на практике, что это да. да. Они еще безобидны. Да, Они а, даже когда трехлетка, четырехлетка, у них просто ломка идет. Не потому что ты что-то не доглядел, а просто ломка осознания себя. Но реально, до пяти лет ты вот как губку напитываешь всем, все, любовью. Да? С пяти до десяти – это момент, когда ты можешь отредактировать. То есть, это плохо, здесь неправильно, ты за это наказан, а это так. То есть, это момент, когда он, в принципе, себя принял, и нужно научить его жить. Вот тогда... Пример, дисциплина и максимальное во всеоружие. Знаете почему? А потому что все. С 10 до 15, а, а все, потом больше ничего не заложишь. Все. А, это да, да. С 10 это до 15. Потому что все, 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 все. Мамочки, да, как да. видишь, нас реагируют. Это а 10... что Юлиной дочке 18, ну это так, так, что я пропустила. Нет, нет, потому что у нее вторая есть 8. Да, 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 а да. Вот. И, и с 10 до 15 задача родителя выстроить доверительно-дружеские отношения. Не друзья, а в плане того, что ну, было бы какое-то понимание. Нужно отключить дрессировку, потому что все, все что он мог взять, Прямо во все оружие. Это произошло до пяти лет. Какой у тебя был там период, чем ты был занят, без разницы, это уже заложено. С 5 до 10 у тебя был период отредактировать, он был к этому открыт. С 10 до 15 уже нечего редактировать и нечего закладывать. Твоя задача просто понять чисто психологически ребенка, как, ну как вот почувствовать, когда с ним можно пообщаться, mm -hmm. когда его нужно mm -hmm. поддержать. Все прикиньте, все. Когда я вспоминаю 17 лет, и мама меня чему-то хотела учить. Какой 17? Мне mm -hmm. идет уже просто четвертый десяток, и мама говорит какие-то вещи. Я говорю, мама, вот честно, куда ты меня учишь? Куда? Уже там не лезет, не воспринимается ничего. И мне кажется, если на этих простых истинах базироваться, а это не нами придумано, это как бы за методика, и на своей практике могу сказать, что... 100 из 100, 100%. Интересно. Может быть, это есть такая, знаете, легкая, легкий пример решения нашей задачки, как вырастить личность, чтобы смогла реализоваться в этой жизни, не поглотить ее, и в то же время и не спустить на тормоза весь беспредел, который может царить в либеральной системе нашего воспитания.
0: И вот есть очень хорошая, мне кажется, фраза, от всего того же психотерапевта, что родители совершенно не готовят детей ко взрослой жизни, дурачая их тем, что с ними никогда не случится ничего плохого, что все и всегда будет хорошо, а они пуп земли. Многие транслируют родители это действительно на самом деле. Из таких детей вырастают дерзкие паршивцы, которые не могут реально оценить свои способности, ведь родители никогда не говорили им, что они делают что-то плохо. Конечно же, ты сам решаешь, как правильно воспитывать своих детей, но и гиперопека тоже ни к чему хорошему не приведет.
2: Мне кажется, что нужно да, показывать ребенку что мир бывает разным и вот мне кажется показательный пример это про смерть когда детям не рассказывают там в детстве там что кто-то умер там родственники или там ну, не покрада и так То далее есть, да. а у ребенка непонятка типа был человека нет человека но конечно это страшно я до сих пор боюсь этой темы Наверное, я бы ну, в сознательном возрасте предпочла бы не ходить, но мне кажется, именно в детстве нужно показать, что это бывает, это жизнь, и это часть жизни.
1: Да, Такой я позитивный с... пример. Такой позитивный финал у нас сегодня. В должна быть любовь, но мир, он многогранен, и все вкусы жизни тоже важны для развития личности и, конечно же, понимания, что происходит в этом мире. Не забудьте об этом предупредить своих детей. Мы обязательно услышимся. Всем пока. пока.